Esta é mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes. Estamos no Pátio das Seis Casas, aqui na freguesia de São Lourenço, em chinês. Este pátio é conhecido como Bec Foklok. Este Pátio das Seis Casas ficou célebre também porque viveu aqui Jorge Smirnov, arquiteto e pintor russo, que apesar de ter passado pouco tempo em Macau, deixou uma memória marcante. Exatamente, uma memória marcante por uma, uma razão muito interessante. Ele vem para cá e por uma razão desconhecida é-lhe é feita uma encomenda. O, o governo de Macau era, claro, era um governo pobre, tinha pouco dinheiro, quem mandava eram os japoneses, havia todos os problemas da, da, da Segunda Guerra, mas mesmo assim era preciso apoiar os, os refugiados e essas coisas todas e de maneira que tinha que haver sempre algum orçamento para os tais bailaricos e, e para, para a manutenção de algumas orquestras, alguns saraus teatrais, que era para manter o moral da cidade. Não é? E Smirnov é enquadrado nesse, nesse programa de manutenção do mural, quando lhe é encomendado que ele pintasse Macau a aguarelas. Ele era um aguarelista, de facto, muito interessante. Pode comparar-se a George Shinsley no, no século anterior. Ele pinta tudo quanto havia para pintar em Macau. E deve-se a ele saber-se como eh, é que eram muitos dos edifícios, alguns monumentos, por aqui, por estas bandas, que se teriam perdido porque foram literalmente destruídos. Depois disso, a destruição começou mais ou menos nos anos 80 do, do século XX, começou por ser demolida a Praia Grande e a seguir houve um sistemático demolir do interior de Macau. Nós estamos, por exemplo, num local que é um, um, um oásis no meio, de, no meio de, de uma selva de betão, que é uma coisa eh, impressionante. Eu não sei como é que isto que é, que é o sítio onde viveu, onde viveu Smirnoff, que era uma zona muito pobre de Macau. Eram os tais pátios que faziam lembrar as ilhas do Porto, casas grandes, onde viviam muitas famílias. E aqui era exatamente a mesma coisa. Portanto. E ele chegou aqui refugiado da invasão japonesa em Hong Kong. Smirnoff viveu aqui com a família entre 1944 e 1945, um período bastante curto. Pois, ora bom, isso é importante saber-se, e é importante saber-se também que Smirnoff não era português. Portanto, eh, alegadamente Smirnov eh, não teria direito a, a qualquer apoio do, do governo português. No entanto, e aí está eh, a forma como nós portugueses tratamos 
os refugiados, os imigrantes, portanto a forma como nós recebemos os, os refugiados, os estrangeiros, é uma forma simpática, apoiamos, não há segregação racial, nada disso, e, de maneira, e aqui verificou-se com Jorge Smirnov, verifica-se isso. Ele não tem direito à, à subvenção porque ele não é um cidadão português. No entanto, o governo, o que é que fez? Fez, durante, durante a guerra, vieram centenas largas, se não milhares, de refugiados aqui de Hong Kong que ou tinham nacionalidade inglesa ou tinham outras nacionalidades. Mas só os portugueses é que tinham direito a receber as subvenções do governo de Macau. O governo de Macau resolveu fazer um registro muito especial acerca dos refugiados. E, portanto, desde que declarassem que tinham um, um primo, um avô, um tio, um bisavô... Um... Facilitava o processo. <risos> Facilitava o processo e então permitia ao governo português incluí-los no plano de auxílio. Essa, essa ajuda à integração também fica bem patente no próprio colégio onde Smirnov deu aulas, aulas de arte, aqui bem perto, na calçada de Boa Jesus, era o antigo colégio São Luís Gonzaga, que já não há, e que era uma escola criada precisamente para dar educação às muitas crianças que chegavam aqui nessas condições de refugiados. Exatamente, isso é, é, revela bem o esforço enormíssimo que o governo da altura, apesar de, apesar de todos, claro que nestas coisas nem tudo, nem tudo é bem, nem tudo é bom e nem tudo corre bem. Mas no cómputo geral só se pode, então com destaque, para a Igreja Católica que tem uma importância decisiva no ensino. Portanto, o ensino é uma coisa que, durante aqueles quatro anos, o que é que seria daquelas gerações estarem privadas de, de educação, principalmente a educação média, durante aqueles quatro, cinco anos de guerra, porque, atenção, o começo da vaga de refugiados não é em 1941, quando se dá a rendição de Hong Kong. É antes, em 37. É em 37, exatamente. É. China pelo Japão. Exato, porque aí começa uh, as pessoas a fugir, as Xangai. pessoas do norte, exatamente. E, e Smirnov veio precisamente de Xangai para Hong Kong. Exatamente. O grande afluxo, claro, que é, é aquele que nós conhecemos melhor, porque é um, um afluxo uh, mais próximo de nós, que são, são os macaienses uh, que estão em Hong Kong, portanto, e, e esses é uma, é uma transição abrupta, porque eles estavam plenamente convencidos que a Inglaterra, que era a superpotência da altura, que conseguiria, sem dúvida nenhuma, suster o avanço dos japoneses. E, de repente, o que acontece é que os japoneses avançam para sul, afundam a esquadra britânica, que, alegadamente, era impossível de vencer, e aí as pessoas percebem que, afinal, o auxílio inglês já não lhes garante nada. E é aí quando os, os japoneses atacam Hong Kong, no Natal de 1941, ocupam Kowloon e, e calmamente atravessam aquele pequeno canal, desembarcam na, na ilha de Hong Kong e aniquilam completamente a resistência britânica. E é aí que os, o, 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 a comunidade macaense de Hong Kong abre os olhos e, e de um dia para o outro, tem que fazer as malas e vir para Macau. Ora, quem vem com os macaenses são as outras comunidades, normalmente Jorge Smirnov, que é um russo. Ora, a comunidade russa é, uma, é um componente importante desse afluxo de refugiados aqui para Macau. Havia uma quantidade muito grande de famílias russas que não se sabe bem porquê, mas ligaram-se às comunidades portuguesas, 
principalmente macaenses, não é? Que, que viviam aqui, mas também em Xangai e tudo isso, que é gente que vem de Arbin. Quando cheguei, em finais da, da década de 70, ali na Rua da Palha, havia umas bruxas russas que adivinhavam o, o futuro, tinham bola de cristal e tudo isso, e de maneira que o pessoal ia lá ter consultas com, com essa gente. Ora, era, enfim, mais uma atração turística que atraía principalmente gente de Hong Kong. Não era uma atração para a comunidade chinesa, mas para a comunidade ocidental era. Muitos depois, quando foi a transição em 99, foram-se embora daqui e muitos, curiosamente, nem por sombras regressam à Rússia onde não têm uh, raízes nenhumas, vão para Portugal. Né? Não sei qual foi depois o, o, o Smirnov. Uh... Teve um fim trágico, suicidou-se em 47, em Exato. Hong Kong. Pronto. E assim recordamos a breve mas marcante passagem de Jorge Smirnov por Macau. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.